1: Peter Dangremont is al 13 jaar algemeen directeur bij Fairtrade Nederland en daar zet hij zich in voor eerlijkere handelsvoorwaarden waardoor een leefbaar inkomen voor boeren en leefbare lonen voor de medewerkers op de plantages ook echt werkelijkheid moet worden. Peter, welkom. Dankjewel. Ja, zoals je weet hè, beginnen we altijd uh, in deze serie interviews met de vraag wat jou is
2: opgevallen in het nieuws uh, afgelopen periode. Wat is jou opgevallen? Nou ja, er zijn ontzettend veel dingen. Je kan bijna niet kiezen uit wat valt je op. van er gebeurt nee, in de klopt. wereld. Ja. Maar er is eigenlijk één ding. En dat zijn meerdere dingen bij elkaar die mij opvallen. Die eigenlijk allemaal uiteindelijk met prijs te maken hebben. En dat is bijvoorbeeld als je kijkt naar de boerenprotesten nu. Hè, dan kan je van ja. alles vinden over hoe er geprotesteerd wordt. Maar als je kijkt wat de onderliggende reden is. Dan zie je een, een lange... Tijd dat de prijsspiraal naar beneden geduwd wordt. Dat we steeds goedkopere voeding willen produceren. Ja. Zonder dat we eigenlijk alle kosten die daarmee gemoeid gaan willen betalen. Zo zie je dat bijvoorbeeld ook bij de luchthaven Schiphol en bij de huisartsen. Een enorme druk om de kosten maar naar beneden te brengen. Ja. Terwijl je dan eigenlijk een heel stuk van wat uiteindelijk dat product kost afwentelt op de maatschappij en milieu.
1: Dus jij kijkt en, inderdaad naar het nieuws. Het kan ook niet anders. Altijd met uh, de blik van Fairtrade. Echte prijzen. Ja, Daar gaat het om. Uh,
2: zeker echte prijzen. Dat is natuurlijk een blik die gekoppeld is aan Fairtrade. Maar ik moet zeggen, ook persoonlijk vind ik dat wel. En dat is misschien wel gegroeid in de, in de jaren dat ik voor Fairtrade werk. Maar dat is wel iets wat mij als econoom ook heel erg boeit. He, dat wij als econoom. Ik ben opgeleid in Rotterdam als econoom. En wij maken eigenlijk op een hele rare manier sommetjes als economen, omdat we ja. een heel stuk van wat gekoppeld is aan de kostprijs van een product, buiten de vergelijking laten. En als we bijvoorbeeld, we herdenken vandaag ook de, de afschaffing van de slavernij. Ja, voor de duidelijkheid, we praten net op vrijdag 1 juli. Praat. Vrijdag 1 en juli, ja, dus op. een ja. heugelijk feit he, dat, dat we stilstaan bij, bij het afschaffen daarvan. Tegelijkertijd komt het nog steeds voor. Dus in producten die we kopen zit eigenlijk nog steeds een enorme Kosten van vervuiling zou je het kunnen noemen, sociale vervuiling, die te maken heeft met slavenarbeid. Je
1: hebt helemaal gelijk. Het, het nadeel is alleen, en dat we daar ook te weinig bij stilstaan, daar gaan we het zeker over hebben, ook hoe je die modellen misschien wel kunt veranderen. Daar beginnen we wel een flinke serieuze discussie, denk ik, op gang te komen. Maar het is wel één dingetje natuurlijk, we hebben ook te maken met inflatie, 9%, 10% rond die koers, gigantisch en zo. Mensen merken dat ook als
2: ze boodschappen doen, en ze denken ja dan moet ik ook nog een echte prijs gaan betalen. Het is wel heel veel tegelijkertijd. Dat is veel tegelijkertijd en ik denk dat uh, als je kijkt ook naar de onderwerpen die op dit moment uh, de, de kranten en uh, de nieuwsshows uh, overspoelen, dan is dat ook een beetje het gevolg van lange tijd... de moeilijke stappen voor ons uitschuiven. Neem het hele landbouwbeleid. Hoe lang hebben we niet via pappen en nat houden... Ja, ons eigenlijk verstopt... Voor, voor de stappen die echt genomen moeten dat worden. Dat zegt ja, zegt, want
1: bijvoorbeeld het stikstofverhaal... mensen die dat vaag een beetje op de achtergrond gevolgd hebben... die denken, hé, hey, dat nu ook opeens weer... nee, dat is al
2: jaren de Er is lang. al jaren aan de hand. en Er wordt al jaren gesproken over dat een prijs inclusiever moet zijn. Wij zijn al vanaf... Negen, wij, dan praat ik even ja, over wij vanuit de natuurlijk. Ja, zijn van 1988 al bezig. En daarvoor... Ja. Uh, zijn er allerlei mensen die vanuit een burgerbeweging bezig zijn geweest om uiteindelijk te zorgen. Nou, dat is het, Nou zou je er normaal ook
1: moedloos van worden, maar we zien dat inderdaad op alle terreinen. Uh, dat is wel logisch. He? De urgentie moet toen hebben, dan gebeurt er pas wat. Dat is heel erg. Aan de andere kant is het ook niet iets om moedloos om te worden. Want je weet als je bij een voorhoede behoort, dat, dat je ook niet meteen iedereen meekrijgt. Nou, ja, maar is, is dit nu wel het moment, of hoever werd Nederland, om, ik zou bijna zeggen, om toe te slaan?
2: Nou, zeker. Maar ik denk dat dat moment al, al wel eerder lag ook. Als ik kijk naar hoe wij ontwikkeld zijn... dan zien we ook in de jaren terug dat we enorme sprongen hebben kunnen maken. Dus die golf, waar, hè, spreekwoordelijk de golf waarop we surfen... Ja. die is al veel eerder begonnen... Um, ik merk wel dat de, de actualiteit van het hele debat die neemt alleen maar toe en toe en toe. En als ik even als voorbeeld mag gebruiken wat er nu in de cacao-industrie gebeurt in de cacao-sector waar een disco-afspraak is uh, af, eh, tot stand is nou, gekomen. Nou is ingewikkeld. Disco, disco staat voor ja. Dutch Initiative on Sustainable Cocoa, waar uh, civil society, hè, dus de, de zeg maar de, de, de uh, de, de NGO's in Nederland, uh, samen met overheid... en vooral samen met bedrijfsleven tot een afspraak zijn gekomen. Hoe gaat nou dat pad van verduurzaming daaruit zien? Wat voor uh, stippen op de horizon zetten we... ten aanzien van voorkomen van ontbossing, ontbos voorkomen van kinderarbeid. Het zorgen dat boeren daadwerkelijk een leefbaar inkomen kunnen verdienen. Allemaal doelstellingen die daar zijn vastgelegd. Het feit dat zo'n sector die afspraken maakt is een enorme belangrijke randvoorwaarde om daadwerkelijk met elkaar tot actie te Want komen. Want dat zijn
1: echte afspraken dat waar zijn... je het aan moet houden. Betekent als je je niet aan houdt, ben je overtreding.
2: Nou, dat niet nog. Um, nou, maar dat het is, is precies waar het over gaat. Je, je wil dat je wil. En de volgende stap moet bijna zijn dat het wettelijk verankerd is. Precies. Je haalt woorden uit mijn mond. Dit is een hele belangrijke opmaat naar wetgeving. Er zit natuurlijk vanuit het bedrijfsleven ook vaak een initiatief om wetgeving te voorkomen. Om maar te laten zien hè, dat, dat ze zelf uh, leveren. Wat ontzettend belangrijk is, is dat er harde doelstellingen neergezet zijn. Dan kan je elkaar ook op een gegeven moment accountable houden voor de voortgang die gemaakt is. Nou, we zijn al
1: even bezig. Je gaat er vol in, dat begrijp ik ook natuurlijk. Hè, want dat is gewoon je drijfveer. Maar wat is Fairtrade precies? Voor de mensen die denken, ja ik weet het, ik hoor het elke keer. Maar wat is het nou
2: eigenlijk precies? Fairtrade is een, een beweging en toen ik net begon dacht ik beweging, beweging, wat is dat nou? Dat is, dat is een, uh, geboren vanuit een burgerinitiatief. Uh, over heel de wereld zijn er ook heel veel burgers die geen enkele zakelijke connectie hebben met Fairtrade... die de principes van Fairtrade ondersteunen en zich daarvoor inzetten... Ik werk zelf voor Fairtrade Nederland. Fairtrade Nederland is weer onderdeel van een wereldwijde Fairtrade organisatie. En wat wij doen is, we zetten een keurmerk in... dat eigenlijk op drie aspecten eisen stelt aan de productie... en aan de handel in de producten. Namelijk sociale eisen. Is er geen kinderarbeid? Hebben mannen en vrouwen gelijke rechten? Is de werkomgeving veilig? Etcetera, etcetera. Wordt het milieu... Niet te zwaar belast. Ja. Dus dat heeft te maken met uh, vervuiling, met pesticidengebruik, et cetera, et cetera. Allemaal eisen waar boeren zich aan moeten houden. En, heel belangrijk, en dat is echt waar Vertreed uniek in is eisen voor de inkopende partij ten aanzien van... wat betaal je nou voor die producten? Ja. Want als je aan de boeren vraagt om duurzaam te produceren... dan moet je natuurlijk ook wel duurzaam betalen. Het een lelijk woord, de hele keten moet de, de hele keten, precies. Nou, dat is het stuk wat zeg maar achter het keurmerkschuil gaat, de regeltjes. Daarnaast is het zo dat wij ondersteunende organisaties hebben... in Afrika, Latijns-Amerika en Azië... die met raad en daad de boerenorganisaties bijstaan en ook de werknemers die verenigd zijn... bijstaan om hun positie verder te ontwikkelen en uit te bouwen. En dan moet je bijvoorbeeld denken aan genderprogramma's... die worden opgezet, klimaatprogramma's die worden opgezet... of samenwerkingen met vakbonden om te zorgen dat via die organisatie... uiteindelijk de werknemers voor hun rechten en belangen kunnen opkomen. Met als uiteindelijk
1: doel dat ze ook voor zichzelf op kunnen komen. Exact.
2: Ja, dat is de dus jullie ja. ook niet meer nodig hebben. Precies. En dat is zeker dat, dat tweede stuk... Hè, dus de, de support van de boeren en de arbeiders... dat is een, inmiddels na al die jaren dat we werken... een, een bijzonder uh, fijnmazig, uh, fijnmazige operatie geworden... waar echt op een hele goede manier dingen ontwikkeld worden... Waar ook hele goede voorbeelden zijn wat het oplevert. Uh, wat ik zelf een heel mooi voorbeeld vind, is wat onze uh, Latijns-Amerikaanse collega's hebben ontwikkeld. Dat noemen ze het PIP-programma. Het Productivity Improvement programma. Maar een mooie afkorting hè. Disco. Disco Pip. Daarom ja, het klinkt, leg ik het helemaal nee, maar het uit. klinkt steeds goed ook. Maar dat, maar dat uh, is een ja. programma, waar um, ze eigenlijk vanuit de inzichten dat er een enorme erosie op de bodem plaatsvindt, en met name nutriënten in de bodem. zijn zij. Letterlijk het bos in gegaan, de jungle in gegaan, om rijke grond daar vandaan te halen waar alle micro-organismen in zitten. Daar maken ze biocompost van, waar dan ook weer al die micro-organismen in zitten. En dat wordt, zeg maar, geënt op de grond van de boerderijen, waardoor uiteindelijk de biodiversiteit enorm toeneemt. Dat is één voordeel. Maar ja, is... Dat is met perspectief al op de toekomst heel erg exact. belangrijk. Dus en dat, dat zorgt ervoor dat, dat zeg maar het opnemen van vocht in de grond veel beter wordt. Waardoor minder irrigatiewater nodig is wat je ergens anders vandaan haalt. Uh, het heeft een effect op de, de, zeg maar de, de weerbaarheid van de grond. Dus het gaat ziektes tegen. Dus het is eigenlijk een mes dat aan heel veel verschillende kanten snijdt. Het zorgt er ook nog voor dat de, in, de kosten van de inputs voor boeren naar beneden gaan. Want ze hoeven geen dure agrochemicaliën uh, meer te kopen. Dus het is, met, met, het is eigenlijk een simpel programma. Wat heel goed voor kleine boeren toepasbaar is. Met een enorm effect. Nou, dat is een voorbeeld van iets dat achter dat keurmerk schuil gaat. Wat eigenlijk niets met regeltjes te maken heeft. Maar wel met innovatie. Die je samen met die kleine boeren doet. Die dat dan vervolgens zou kunnen uitrollen op hun boerderijen.
1: Nee, heel duidelijk voorbeeld natuurlijk en begrijp ik ook heel goed. Uh, ik zou bijna zeggen tot zover het goede nieuws. Nee hoor, er komt nog veel meer goed nieuws. Maar je ziet, ik heb een blaadje in mijn hand en een blaadje hand betekent altijd dat er ergens uit geciteerd gaat worden. Dat ga ik ja, nu ook echt? even doen. Want kritiek die jou niet onbekend zou voorkomen, dat is en ik ben wel top benieuwd hoe dat precies in elkaar zit. Groot verhaal in trouw. Zij begonnen daar geloof ik mee dat het voor kleine ondernemers te duur zou zijn om, om Fairtrade gecertificeerd te krijgen. Die kleine boeren waar je net over had, Omdat er een te groot deel naar Fairtrade gaat en dus naar jullie en naar een organisatie die de certificering regelt. Wat overigens ook een hoop gedoe is. Dat moet ook iemand regelen. Het zijn ondernemer in maart begin het jaar te getrouwen. Het is door meer er ook overgenomen toen. En dat zie je heel vaak ook. En dan krijg je weer: oh wacht, wat blijft er aan de strijkstok hangen? Daar komt het eigenlijk op neer.
2: Hoe zit dat precies dit verhaal? Ja, het kost natuurlijk geld wat wij doen. Ja. En ik um, destijds ook tegen die uh, journalist gezegd die die zei: oh, jullie zijn bureaucratisch. Dat is eigenlijk heel goed dat wij bureaucratisch zijn. Ja. Omdat je namelijk wil dat als je iets certificeert... dat dat reproduceerbaar is. Met andere woorden, als ik vandaag zeg dat het goed is en ik herhaal dat morgen, dan moet ik morgen op dezelfde gronden... moet ik dat kunnen zeggen. Dat betekent dus dat je systemen moet opzetten... die robuust en betrouwbaar zijn. En ik denk dat we daar heel trots op mogen zijn. Het is niet te
1: bureaucratisch, het niemand nee, op te, 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 te wachten. Boek, maar ik snap en, wat je en bedoelt, dat kan niet zonder. En,
2: en dat is denk ik ook goed dat er uh, concurrentie is tussen keurmerken. Dat houdt ons namelijk ook scherp op die kosten. En dus die kosten die zijn er. Ik wil bestrijden dat ze te hoog zijn. Omdat die kosten namelijk ook een relatie hebben met wat wordt er gedaan. En dat heeft te maken met de robuuste controle. Dat heeft ook te maken met zeg maar, de kosten die, of de, 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 de rekeningen... die wij uitsturen als Vertreid Nederland naar onze klanten. Wij ontwikkelen de markt, wij ontwikkelen de vraag. En dat is ja. als je met boeren praat... eigenlijk de eerste vraag die ze stellen... geef me meer volume. Of eigenlijk is het meer een opdracht vanuit ja. de boeren. Dus er moet wel een, 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 een instituut zijn, een, een club mensen zijn. die aan die vraagkant gaat uh, sleutelen. Ik, ik moet om ervoor zeggen, te maar... zorgen dat meer bedrijven in Nederland en meer. Consumenten in Nederland vertreed gecertificeerde producten kopen.
1: Maar dit is ook uh, volkomen begrijpelijk verhaal, natuurlijk, omdat uh, kijk, bij, bij goede doelenorganisaties hier bijna hetzelfde, bij heel veel clubs in, in deze wereld, bij NGO's ook. Er komt altijd kritiek en er is altijd wel eentje waarvan inderdaad uh, blijkt dan: uh, de directeur blijkt een half miljoen te verdienen. Dat was niet nodig, want die kon het niet waarmaken. En zo gaat het maar door. Ja. En dan ben je opeens weg. Dan is je merk ja. ook naar ja. de klote: dat wil je niet ja. hebben. Met zo'n verhaal kritiek mag er komen, maar het moet wel reële kritiek ook exact. zijn. En jij ja. denkt: is dit reële kritiek? Want je licht het eigenlijk heel gemakkelijk, want je zegt, kijk, ja, nou, in we in kunnen dit dit geval... niet zonder, Bovendien moet het ook. En dat vind ik een hele belangrijke, die organisatie die de certificering regelt. Ja, dat
2: kost ook inderdaad tijd en moeite en dat moet ook betaald worden. Precies, um, ik ben nooit te beroerd om naar kosten te kijken en ik ben altijd scherp om kosten laag te houden. Dat doe ik zeker in mijn eigen organisatie. Uh, mijn salaris staat keurig in het jaarverslag, wat vandaag op de website staat. Ja, dan moeten moet voldoet... we allemaal weer gaan naar, het, is het ook alweer? Mijn salaris, god, dan vraag je me wat het, ik zei, niet is een beetje Maar dat is iets meer dan een ton. Um, dat valt allemaal keurig netjes binnen Code Wijfos. Uh, er is een Code Wijfos voor goede doelen. Uh, daar val ik ruimschoots binnen. Dus wat dat betreft is er ook externe controle. Um, wij laten dat ook weer. Mag je toch even de reden van? Want
1: heel veel mensen die nu dit horen, denken misschien op, nou, veel wel veel veel. Maar kijk, het punt is ook, inderdaad, je kunt mensen veel minder gaan betalen. Wie krijg je dan? Je moet niet alleen maar idealisten, je moet mensen ook met, met kennis van zaken. Je zegt al, jij achtergrond en economie bovendien op allerlei gebieden dingen waargemaakt... waardoor je ook
2: goede mensen binnen wil halen. Anders kun jij ja. misschien ook denken, ik ga het heel anders doen. Ja, dat, ik denk dat dat een heel belangrijk punt is wat je zegt. Wij zijn uh, trots op het feit dat we een professionele organisatie zijn. De mensen die voor onze organisatie werken, die zijn heel erg vanuit een, um, uh, vanuit een missie gedreven. En zijn professionals. Die twee gaan hand in hand. Wij betalen zeker minder dan hè, wat je in vergelijkbare functies in het bedrijfsleven kan verdienen. Maar wel zodanig dat we goede mensen kunnen aantrekken. En dat is weer in het belang van de boeren omdat je uiteindelijk goede mensen nodig hebt om dat ja, te Ik vraag het ook aan jou, trekken. omdat jij dit
1: natuurlijk in de praktijk ook merkt. Jullie trekken ook mensen aan. Jij hebt ook andere mogelijkheden in je leven. Je bent niet van iets als lang verbonden aan veel in Nederland. Ja. Uh, je moet inderdaad daar gevoel voor hebben, als ik het zo mag zeggen. Dat, dat idealisme, uiteraard moet dat erin zitten. Dat begrijp ik ook. Maar het is ook logisch dat je gewoon normaal als professional betaald wil worden. En je merkt dat vooral in deze tijd, of niet? Want we hebben natuurlijk nu wel wat arbeidskrachten te maken. Hè? Je ja. kan ook zeggen van ja,
2: we kunnen genoeg mensen krijgen, maar maakt niet uit. Nou ja, het blijft altijd een zoektocht naar, naar de echt goede mensen. En dat, uh, dat is voor ons net zo moeilijk als dat voor Unilever of, uh, of iemand anders is. Zou
1: het helpen als jullie je mensen meer zouden gaan betalen? Zou je organisatie ik, daar ik veel beter van worden? Ik weet
2: niet dat uh, het juist... Motief is. Ik denk, en overigens zijn we daar nu, as we speak, mee bezig. Hè. Wij, wij benchmarken ook de salarissen die we betalen met andere organisaties, vergelijkbare andere organisaties. Ja. Wij willen daar niet aan de onderkant zitten, wij willen daar niet helemaal aan de bovenkant zitten, wel ergens hè, of fatsoenlijk uh, in het midden. Uh, dus dat houden we bij. Ik denk dat geld nooit het motief moet zijn om voor een organisatie als verdreed te gaan werken. Wat, wat is voor jou
1: de belangrijkste reden om er te werken en ook zo lang als leider aan te blijven? Want meestal, als ik het toch je, even op de volgende discussie een beetje mag vooruit vooruitspinnen vast. Want ja, acht
2: jaar wordt vaak gezegd dat is toch een beetje wel mooi. op Dit soort functies en dan plaatsmaken of iets volgens. Ja, nou dat, wat mijn drijfveer is, is dat we eigenlijk steeds bezig zijn... om onszelf weer te vernieuwen. Als ik kijk wat we nu doen en wat we vijf jaar geleden deden... dat is bijna niet met elkaar te vergelijken. Dat is ook het mooie aan uh, zeg maar de, de, de activiteit die we hebben... en ook de markt waarin we openen. Wat zijn de echt grote stappen die gezet zijn... waardoor het een, een misschien wel totaal ander bedrijf aan het worden is? Nou, ik denk dat het een hele grote stap is geweest... om van, van traditionele NGO die op de barricade stond... naar commerciële partner... Um, en dan zijn wij zeg maar de, de partner die de commerciële partijen... een mogelijkheid biedt om op een veel duurzame manier te handelen... Um, maar we kunnen wel de taal inmiddels spreken... van Albert Heijn, van Jumbo... van Ben Jerry's, Unilever, et cetera. Dat is denk ik een hele grote stap geweest. Niet een hele gescheiden wereld... die alleen maar als uh, twee grote vijanden tegenover elkaar staan, Wat heel lang zo geweest is. Ja. En dat leidt tot niets. Echt in partnerschap, elkaar begrijpen... en op die manier ja, zoeken zeg maar naar... waar zit de ruimte om uh, met elkaar samen te werken. Ik denk dat dat een hele grote stap is geweest. De stap die we nu zetten is eigenlijk... In die, wat ik net aangaf met dat disco-voorbeeld... is naar... Uh, sectorconvenanten. Wij ja. zien dat um, vrijblijvendheid die nog steeds in de markt. Uh, grote schaal aanwezig is. Vrijblijvendheid voor bedrijven om in te stappen. Uh, vrijblijvendheid ook helaas om weer uit te stappen... als ja. het ze uitkomt. Die moet eruit. En dat is waar wij zien dat dit soort sectorafspraken... een hele belangrijke bijdrage maar kunnen dus
1: leveren. Maar dus dan is wetgeving... dat, dat ja, gaat dat, het uiteindelijk wel om. Dat weten deze bedrijven ook. Hè? Je kan het zelf laten zien, maar als je het ja. niet, uh, niet laat zien... dan zal het helaas die kant
2: op moeten gaan. Exact. Altijd vreselijk dwang, maar dit is dan geen dwang. dus wettelijk verankerd en dan weet je waar je aan moet houden ook. Precies, en dat, dat is zeg maar wat op dit moment... Hè, dat is we hadden het net even over die ontwikkelingen. Ja. Dat is een ontwikkeling waar we heel erg op inzetten als organisatie. Waar we dan ook weer onze staf op aanpassen. We hebben een paar jaar geleden echt geïnvesteerd in. Goede juristen. In uh, policy en advocacy mensen. Ja, en daar zitten ook juridische aspecten bij. Um, stap 1 is dan die sectorafspraken. Stap 2 is wetgeving. En zeker ook op lobby op wetgeving. Uh, ja. Daar dragen wij ook bij. Dan heb jij een paar stappen meegemaakt, dan ja. werk je
1: bij hetzelfde bedrijf, maar in zekers werk je al uh, ja,
2: ook bij een ander bedrijf. Want het bedrijf
1: verandert zich echt dit zijn het twee cruciale omzwaaien om, om die hebben. Ook aangeven. als je kijkt
2: zeg maar, wat er nu aan de hand is met um, alles rondom ESG, wet- en regelgeving. Bedrijven moeten laten zien in hun jaarverslag wat ze doen op milieu, sociaal en governance gebied. Ja, hoe doe je dat? Dus wij zitten op enorm veel informatie uit die supply chain, uh, de, de, vanaf de bron van de boeren. Hoe kan je dat inzetten om te zorgen dat bedrijven hun ESG... Requirements, hun ESG-vereisten kunnen. Ja, maar informeren. dat is
1: interessant. Dan had je net over modellen. Het begin van het gesprek. En jij, als econoom, weet dat dat is geen ander natuurlijk. Hè, dat, uh, die, die modellen zouden wel eens anders mogen. Je zou BBP bijvoorbeeld dus op een andere manier moeten gaan berekenen. Dat geldt het niet voor die ESG-doelen ook? Want daar zit ook
2: komt heel veel bij elkaar. En dan kun je door de bomen het bos ook niet meer zien. Dat, dat helpt dan toch ook niet. Echt. Ja, dat, ik denk dat dat nu een hele grote zoektocht is. En, en als wij praten met, met verschillende partijen. Of het nou bedrijven zijn of, of dienstverleners voor die bedrijven. Dan merk je dat op dit moment daar een soort, uh, nou, misschien bijna wel. Kramp is van, oh mijn god, hoe moet ik dit gaan aanpakken? Zowel bij uh, zeg maar de bedrijven die de data moeten invullen als bij de organisaties die de data moeten controleren. Want dat is natuurlijk ook nog eens, als je een jaarverslag uh, publiceert, ja, dan moet je ook controleren of het allemaal wel klopt. Ja, er kan een kramp ontstaan, er kan natuurlijk ook een soort handigheid ontstaan bij mensen die denken,
1: oh, daar kunnen nou, we heel ja, makkelijk maar... omgaan. We kunnen inderdaad cijfers, kunnen op allerlei manieren ja. gaan interpreteren zo. Ja. Is het daar niet beter ja. om naar een nieuw model te gaan zoeken, dat er zo snel mogelijk ook moet komen? Met zo min mogelijk indicatoren, dat
2: is pas overzichtelijk. Ja, dat, dat zou op zich goed dus zijn. Tege vernieuwd BBP. Tegelijkertijd zou ik niet willen wachten met de stappen zetten, totdat er weer een nieuw, want het nieuwe model Modellen, dan zijn er ook weer mensen die zeggen, ja, maar dat model klopt eigenlijk niet. Hè. Ik heb zoveel discussies nee, gehad weer over heb je weer een tijd, uh... bijvoorbeeld het berekenen van, van de true price, van de werkelijke ah. prijs. En dan, dan zijn er mensen die echt heerlijk uh, ja, zeg maar, het debat zich toe kunnen eigenen om oeverloos te debatteren over of dat nou de juiste Omdat technische... Omdat het is er gebeurt en niks, het is gewoon vooruit schaam. Exact,
1: dus je moet op een ja. gegeven moment ook stappen gaan zetten. Maar je hebt er wel lang over nagedacht. Want dat zijn dan twee lijnen die naast elkaar lopen. De praktijk, pragmatisch zijn natuurlijk. Maar je hebt ook eens over duurzaam leiderschap gezegd. Ja. Het is belangrijk om koersvast te zijn. Dus dat betekent dus ook gewoon af en toe tegen de stroom in dingen te ja. doen. Dat geldt in dit verhaal denk ik ook. Want dat aan zeef. de ene kant ben je dus natuurlijk pragmatisch. En je moet ondertussen de stappen zetten. Aan de andere kant ben je ook over zo'n model aan het nadenken. Want dat is toch interessant. Is ja. het, het mooi? Is, is het alleen maar een, een academische discussie? Of denk je dus heel goed dat die ook gevoerd wordt, maar dan wel aan de zijlijn?
2: Ik denk juist ook dat die in de praktijk gevoerd moet worden. Op het moment dat het alleen maar een academische discussie blijft, dan blijft het heel erg te ver van je bedje. Maar show. is er al iets. over hoe kun je zeggen, wat, wat komt er aan dan op dit gebied? Nou, ik denk met name dat nu daar er heel erg nagedacht wordt over hoe kan je nou die externaliteiten, hè, waar je over praat als je over True Price praat, hoe kan je die inprijzen? En um, wat ik veel lees, is dat er dan toch heel veel naar de overheid wordt gekeken om via wet en regelgeving ja, gewoon af te dwingen dat bepaalde elementen ingeprijsd worden. En, ik denk dat we allemaal wel he, de, 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 de carbon rights kennen. Uh, dat is een, een, uh, eentje die eigenlijk al vrij ver ontwikkeld is. Maar zo kan je natuurlijk op heel veel fronten... zou je uh, externaliteiten kunnen inprijzen. Waarbij ik dan ook altijd wel een kanttekening maak. Want het is natuurlijk heel prachtig om initiatieven rondom TruePrice te zien. Maar het feit dat je een True price afrekent... wil nog niet zeggen dat ook daadwerkelijk met dat extra geld de vervuiling wordt aangepakt. En dat is wel heel belangrijk dat daarop gestuurd wordt. Nee, dat dat als wel... je zeg maar watervervuiling inprijst, dan moet met dat extra geld... los je die watervervuiling niet op, tenzij je filtrage inbouwt of wat dan ook. En je dus dat geld gebruikt om die investeringen mee te dekken. Ja, nee, je moet uitkijken, want inderdaad, daar gaat het geld naar iemand die dat opstrijkt en daar bijvoorbeeld
1: hele duurzame dingen ja. mee gaat doen. Ja, ja. Dat, dat hoort er ook nog bij. Precies. En er dat komt is, nog uh, een andere is... kanttekening, wil ik graag even maken, ja. want kijk, jij maakt hem al, maar ik, ja. Wil, ja, ik wil even, snap je, mag ik het ook? O, Namelijk, sommige mensen denken wel, wacht even, als we dadelijk allemaal een true price gaan betalen, dan, dan krijgen we een hele gekke maatschappij. Voor heel veel mensen is dat gewoon niet te betalen. Kijk eens naar vlees bijvoorbeeld,
2: wordt volstrekt onbetaalbaar. Dat is maar hoe je het bekijkt. We hebben op dit moment een, een bizar systeem. Waar, heel veel, waar wij met z'n allen heel veel belastinggeld ophoesten. Wat via Europa rondgepompt wordt. Om boeren te subsidiëren. Die bizar goedkope producten aan ons verkopen. Dus het is maar hoe je kijkt naar wat je betaalt. Dus eigenlijk betalen wij voor een liter melk veel meer. Dan wat we in de supermarkt afrekenen. Omdat namelijk heel veel van ons belastinggeld gebruikt wordt. Om die boeren weer mee te subsidiëren. Dus mijn stelling is dat. Uh, en, en ik denk er ook over na, hè, van ja, welk, welk economisch systeem is nou goed? En misschien de eerste gedachte is, ja, dat kapitalisme dat is alleen maar om winst te maximaliseren en dat is verderfelijk en dat en dat. Toch heeft dat kapitalisme ook ontzettend veel gebracht. Moet je alleen niet naar een andere manier om dat kapitalisme in te regelen. Hè? Het lijkt erop alsof er een aantal dipswitches in die kapitalistische computer gewoon niet aanstaan. Als je die dipswitches aanzet en je gaat die externaliteiten meenemen, dan zou in theorie dat kapitalistische model ervoor moeten zorgen dat de investeringen daar naartoe gaan. Zoals waar, is, het, het is kapitalisme 2.0. Het is kapitalisme 2.0, maar op een veel verstandigere manier ingeregeld.
1: Ja, dat betekent wel uh, dat als je dat gaat doen, uh, verstandige manier inregelen, externaliteiten, dat zijn allemaal algemene termen. Je hebt er vast wel van aangedacht
2: uh, hoe, hoe zo'n systeem het kapitalisme 2.0 nou ja, ongeveer eruit gaat. Je zal, je zal dan via wet en regelgeving allerlei dingen moeten inbouwen die gewoon meegenomen moeten worden. En dat is een lastig proces. Maar het is wel, denk ik, een onvermijdelijk proces. Maar het interessant is wet en regelgeving dus niet alleen maar afdwingen. Het betekent ook dat
1: deze wet en regelgeving leidt op een nieuw systeem. Dit is wel een hele grote verandering, over change gesproken.
2: Ja, en ik denk dat de, over, de overheid, onze overheid en overheden daar echt een, uh, een leidende rol in De moeten tijd gaan spelen. De lijkt er wel rijp voor. Ik bedoel, links en rechts begint op
1: dit gebied gewoon een beetje te schuiven. Nou, dat je vroeger ja. wist, oh, dat, is, dat dan ja. krijg je nooit van, Want zij vinden dat nooit.
2: Ook die kant begint te schuiven. Zeker. En je, je hoort ook vanuit het bedrijfsleven regelmatig, kom alsjeblieft met wet- en regelgeving... want dan is in ieder geval de regel voor iedereen hetzelfde. En, en de perspectieven
1: je, zijn ook duidelijk. En dat geldt ook inderdaad. Ja. Uh, ja. Level playing field ja. met die vreselijke term, maar dat is allemaal wel waar. Ja. Ja. Uh, merk je het, uit het bedrijfsleven dat wil zeggen... de toonaangevende bedrijven, want je, je hebt er vaak mee te maken... die zitten wat dat betreft, oh, ik zeg het nu even voor
2: het gemak, op één lijn? Nou, ik zal niet zeggen dat ze altijd op één <laughs> nee, lijn zitten... maar zo je, ziet, is je, het ziet, ook je ziet wel dat de koplopers... Die, die kijken wel allemaal zeg maar redelijk naar het noorden. Uh, qua ster die ze dan uh, de oriëntatie moet geven voor richting. Um, je merkt dat de een daar verder gaat dan de ander. Hè. Om even een voorbeeld te noemen. Tony Chocolony. Super sterk, super duidelijk in wat aangepakt moet worden. Hoe het aangepakt moet worden. Dat wordt niet door elk ander bedrijf letterlijk zo overgenomen. Hè. Dus ik denk nog steeds dat je heel goed... Echte koplopers kan onderscheiden van volgers, maar ik vind wel dat je ziet dat steeds meer bedrijven in de slipstream van ook die stappen gaan zetten. Ik vind en dat moet je in... het uiteindelijk
1: ook niet van het bedrijfsleven hebben in die zin dat het bedrijfsleven in tegenstelling tot uh, de politiek met name uh, ook lang vooruit kan kijken. En inderdaad die lange termijn, dat zie je, er wordt, wordt heel vaak in de discussie ingebracht, is dat een serieus goed argument of niet?
2: Ja, Je, lange bedoel, je termijn
1: kunt hier die, die... Die vooruit kijken, dat doe je ook, je plant ook en dat in de politiek weet je, na vier jaar
2: ben ik weer weg. Ja, ja, ooit eens een keer een, een, een lezing van David Nabarro bijgewoond. Uh, die was toen VN-rapporteur op uh, Food Security. En die, die, uh, die refereerde hieraan. Die zei, uh, de, de, de gemiddelde levensduur van een politicus is vier jaar in zijn functie. Um, de tijd die het kost om dit soort grote veranderingen uh, te realiseren is twintig tot dertig jaar. Dus het is voor die politicus, electoraal gezien, helemaal niet interessant om zich hierop te richten. Uh, voor bedrijven veel meer. Alhoewel je natuurlijk ook wel moet erkennen... dat er nog steeds heel veel bedrijven zijn... die door de hete adem van de analisten worden geregeerd. En dus dat vergt ook wel, om het maar even heel plat te zeggen... ballen van de bestuurders in de bedrijven... om die lange termijnkoers uit te zetten en vol te houden. Ja. En als je... Je hebt vast het boekje uh, he, van, van uh, de, de ex-CEO van, uh, van Unilever gelezen. Paul Polman, Paul Polman ja, tuurlijk. dat Het instituut Unilever... Maar nou, boekje is bijna 400 pagina's. Nou hoor. ja, goed. Het, <laughs> ja. het instituut Unilever heeft een koers. En dat zie je denk Zeker. ik bij heel veel bedrijven... dat er is een soort institutionele koers... die, uh, die best moeilijk te verleggen is. En het... het, het ik heb zelf bij een bedrijf als Sarah Lee gewerkt. De, de, de bonusstructuren, de, de optieconstructies, et cetera, et cetera. Die, ja, die, die leveren natuurlijk toch voor de mensen die in de hoge functies zitten... verdraait veel geld op. Ja, en daar hebben ze ook hele
1: mooie verklaringen altijd voor. Waarom dat komt, hè? waarom het ook niet anders kan. Voor het hele loongebouw heeft iedereen mee te maken. Ook als je ja. onderaan werkt en zo. We maar daar ja. wordt van steeds meer doorheen heen geprikken. Je ziet bij Polman trouwens wel natuurlijk, het stort niet in. Dat zeggen mensen ook. En nu hij heeft enorme stappen gezet. En heel veel die stappen worden ook overgenomen. Maar die koers wordt niet vastgehouden. Ja. En bovendien zijn er buiten Polman. Je hebt graag van die ambassadeurs, uh, Fijker Siebers, maar, maar we moeten niet altijd deze twee noemen. Er moeten er nog meer zijn.
2: Ja, en dat is, dat is uh, goed dat je dat zegt. Dat is ook echt iets in ons aanpak met en naar bedrijven is dat wij het heel belangrijk vinden om, en ik neem even Plus Supermarkt als voorbeeld, wat een grote partner is voor Fairtrade. Eigenlijk bijna altijd koploper in retail als het gaat om als eerste bijvoorbeeld een stap te maken, helemaal naar alleen maar Fairtrade bananen aanbieden. Alle cacao die ze hebben, dus ook de cacao in yoghurt, uh, yoghurtjes met een paar cacao chipjes, alles hebben ze ja. overgezet naar Fairtrade cacao. In dat bedrijf investeren wij heel veel om naar het personeel toe uit te leggen wat nou de stappen zijn die zij zetten en waarom dat zo belangrijk is voor de boeren en de arbeiders die aan, aan de basis staan eigenlijk van die producten. Dat maakt dat de buy-in zeg maar en de trots op wat ze doen niet alleen maar bij de CEO zit of bij de CSR manager, maar bij het hele personeel. En dat is heden ten dagen waar hè, zeker ook de jonge mensen het ontzettend belangrijk vinden dat hun bedrijf een duurzaam bedrijf is, wordt dat echt een, een, een retainer voor personeel?
1: Maar ja, het neemt niet weg dat het toch, uh, laten we zeggen... degene die uh, het boegbeeld in de wind staat... en waar de buitenwereld ook naar kijkt... oh, werk je bij dat bedrijf? Dat, dat is het allermooiste, maar vaak is het het mooiste... gekoppeld is aan zo'n ambassadeur. Ja, zie je, het is moeilijk dat ja. er is. Maar bedoel, ken, ken je namen? Zijn er mensen die nu, die nu
2: oppoppen? Of waarvan je denkt, ja, dat zijn echt... De, 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 de mensen die de voetsporen kunnen treden... van Sievers, Malen, Ja, ja ik, en ik, ik, Polman? Volgens mij de, de, de echte opvolgers daarvan... die zie je nog niet, omdat die bij kleine start-ups zitten. En maar ik... Uh, nou, ze moest niet zo een, twee, drie een, een naam te binnen schieten. Nee, maar je bent maar... niet de enige,
1: niemand nee. kan het eigenlijk. Nee. Dat
2: blijft lastig. Ik denk ja. dat ze nog,
1: uh, aan het, ze, ze komen eraan, maar het zou wel helpen als ze er waren. Als je gewoon een ja. uh, elftal tenminste zou kunnen samenstellen.
2: Ja, en tegelijkertijd denk ik dat het ook heel goed is dat, dat het juist ook verbreedt. Um, ja. Wie was dat? Uh, Collins volgens mij, leadership style 5, is eigenlijk de, de, de leader die je niet ziet die achter zijn organisatie zorgt dat alles loopt... dat iedereen enabled is om het goed te doen. En misschien is dat wel de toekomst van verduurzaming... dat, dat de leiders faciliteren dat hun hele organisatie het gaat doen... en niet meer dat er één karttrekker is.
1: Ja, dat, dat zou kunnen natuurlijk. Dan heb je inderdaad, dat helpt Omdat dat er wat minder ego zal optreden. Dat helpt enorm zelfs. Maar toch, boegbeeld blijft altijd, dat zien we Boeg, toch dat is, is heen, altijd goed. En voorbeeld dat het echt heel belangrijk is. En dat iemand uiteindelijk ja. toch ook, er is altijd iemand die ergens mee begint. Op de achtergrond, ja. maar dat moet ook op de voorgrond. Want je, er wordt ook van je verwacht, zeker deze tijd, dat je naar buiten treedt. Zeker. Je hebt nu helemaal al die congressie, je hebt met, 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 met alle soorten media te maken. Dus het kan gewoon niet anders. Absoluut. He, dat, dat, dat zijn misschien geen CEO's maar dat zouden ook andere kunnen zijn, denk je, bedrijven. Dat zou dat, je hier toch hard op denken. Dat zeker. is eigenlijk geen Gek dat altijd ja. de CEO dat moet doen. Ja. Dat uh, kunnen ook andere leden van het directieteam zijn. Ja. Of een manager die bijvoorbeeld ja. andere dingen doet. Maar hier heel goed in is. Dat Daar is. zou je ook voor zijn. Ja. Bij, bij Fairtrade zou dat ook kunnen werken. Ik bedoel, uh, kijk, jij kan dat heel goed. Maar je kan ook uh, zeggen iemand anders die het leuk vindt en prettig vindt. Die mag ook uh, namens Fairtrade gaan praten. En dan heb je wel lastig, in, dan is het bijvoorbeeld in zo'n interview best lastig. Dan denk je, ja maar wacht, je bent de directeur, dus je kunt een aantal dingen niet zeggen. Is dat bij jullie, bij jullie
2: kleine, relatief kleine bedrijf, dan ook nog te regelen, dat meerdere mensen ook naar buiten zouden kunnen treden? Ja hoor, zeker. We hebben in ons team hebben we twee mensen die eigenlijk de mediacontacten doen. Er zijn ook anderen die dat kunnen. Dus als die op vakantie zijn, dan is het niet zo dat er geen journalist kan bellen. En, maar bedoel, die mogen er dus zo, die kunnen gewoon naar buiten treden. die kunnen ook alles zeggen. Ja, ja hoor, dat is ook gebeurd in het verleden. Ja.
1: Je bent zelf 13 jaar leider en dat is daar kun je heel veel dingen over denken, want ik heb mensen die ook nog langer aan zitten en dat kan ook zeker als een bedrijf steeds want voor anderen is dat bij jullie ook gebeurd. Je kunt ook ja. denken nou wacht even, ik heb een, ik heb een mededeling voor de mensen die bij mij werken die ook luisteren. Ik uh, ik ben me aan het voorbereiden op een uh, op een nieuwe baan.
2: Nee, nee. Ik niet. <laughs> nee, eigenlijk omdat... Uh, misschien moet ik zeggen ja en nee. Ja. Omdat mijn baan steeds verandert. Ja. En dat vind ik ook het mooie. In, en dat, dat is misschien ook... Zegt dat wel iets over mij. Ik ben continu uh, aan het proberen... Mijn omgeving en ook mezelf opnieuw uit te vinden. En die ruimte om te groeien... Die is er binnen deze organisatie. En ook binnen wat wij doen. Omdat wat wij doen... Continu ontwikkelt en, en verandert. Dus um, ik denk dat de omgeving... De organisatie en ik als persoontje... Ja, zijn eigenlijk continu bezig met... met oké, okay, en what's next? What's maar met als
1: doel, echt als uiteindelijk het doel... jezelf opheffen,
2: dan heb je het goed gedaan. Ja, precies. Ja, Kijk, als wij niet nodig zijn... Um, dan hoeven we ook niet extra kosten aan de keten toe te voegen. Want op dit moment um, voegen wij natuurlijk wel gewoon kosten aan de keten toe. Ja, maar toch, dit is de mooie waarde zijn. Ik bedoel, jezelf opheffen, het lijkt mij als ik een uh, kleine schatting maak... de komende dertig jaar is dat onmogelijk. Want dan zou ja, de dat, wereld zich
1: wel echt het, geweldig moeten ontwikkelen. Dat is de
2: disclaimer die ik er zelf <laughs> altijd bij zet. Dus het is, het is denk ik duidelijker om iets dichter bij huis te blijven... en te zeggen wat wij willen doen is zorgen dat er uiteindelijk via de handel uitgangspunten worden gecreëerd waardoor boeren en arbeiders een fatsoenlijk inkomen kunnen verdienen uit hun werk. Dat als dat gerealiseerd is... dan zijn we een heel stuk dichter... bij uh, de mogelijkheid om op te heffen. Waar we dan nog steeds ook moeten kijken naar... zijn dan al die criteria waar wij voor staan... geen kinderarbeid, man ja. en vrouw, zijn die dan allemaal ook gerealiseerd?
1: Om het realiseren heb je inderdaad toch uh, draagvlak nodig. Je hebt momentum nodig. En je zegt van dat is niet alleen nu. Dat is al een tijdje gaande. Ja. Maar uh, denk je dat dit op dit moment... waar alles samenkomt... waar mensen ook veel meer in de gaten hebben wat er speelt... en dat de veranderingen ook mogelijk zijn? Dat is denk ik ook een belangrijke... ondanks al die onzekerheid die er is. Maar dit zijn misschien... Wel hele positieve kanten. Denk je dat, dat dit inderdaad het moment is? Of is het nu komt er nu
2: te veel dreiging op ons over? Moeten we een paar stappen terugzetten? Nee, nee, nee we moeten zeker geen stappen terugzetten. We moeten vooral doorgaan. En het moment, momentum is er. Of het het moment is. ja, Dat, 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 dat kan je alleen maar achteraf nee, zeggen. Maar ja. het momentum ja. is er zeker. En ik denk ook dat de urgentie er is. En dat is, uh, ook als je wat langer ja. uh, werkt. Dat hoeft niet per se op één plek te zijn. Maar ik heb ook heel andere plekken gewerkt. Urgentie is heel belangrijk om mensen aan een verandering te krijgen. En die urgentie die is er meer dan ooit. De, de excessen in klimaat, die ziet iedereen. Op het moment dat de water door de straten in Limburg klotst. En niet zo'n beetje klotst, maar echt overal overheen klotst. Dan denkt iedereen, wow, dit komt er heel dichtbij. Als dat ergens in Latijns-Amerika gebeurt bij een bananenboer... die zijn hele boerderij weg ziet spoelen, dat land hier niet. dus. Dus het feit dat dit nu hier gebeurt, dat wij dat meemaken... dat creëert wel urgentie om te gaan handelen.
1: Oké okay, Peter, dank je voor dit gesprek. Je luistert naar een podcast van Change Inc. Die werd mede mogelijk gemaakt door Achmea, de Albron, de Ebbingen... Renewy en Wattenval.
0: Bedankt voor het luisteren naar de Today's Changemakers podcast. Een productie van Change Inc. gepresenteerd door Paul van Liemt. Ben of ken jij een changemaker? Meld je dan snel aan via onze Change Inc. website.